0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Сначала ты смеешься над гуманитарием, а потом гуманитарий делает лингвистическую экспертизу твоих шуток для суда. И мне
0: интересно, нафига он там нужен?
1: Они ведь правда думают, что чем больше новых законов, тем лучше.
0: Ребята, сделайте вы так, чтобы они хотя бы остаток жизни нормально провели, не перебиваясь с хлеба на воду.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. подводить итоги недели, если продолжалось она всего три дня, ну Такое себе. В среду к вечеру все только пришли в себя после праздников, а в четверг уже снова задумались о выходных. В общем, вся страна в анабиозе, судя по новостям, точнее, по их отсутствию.
1: Тут не поспоришь, зато было жарко в соседней Армении, но к теме мы еще вернемся.
0: Видимо, из-за новостного дефицита столичные власти достали из закромов старую и затасканную проблему, а именно пустоту на Лубянской площади.
1: Вообще, когда на прошлой, или там неделю назад, снова зазвучали эти предложения вернуть на «Лубянку Железного Феликса», я подумала, что идея ни к чему не приведет. Ну вот потопчутся на ней популисты, как обычно, и все. Это же вот как с Лениным и Мавзолеем». И каково же было мое удивление, когда мэрия в четверг все же запустила голосование на сайте «Активный гражданин». Ну, справедливости
0: ради надо отметить, что инициатором всего этого мероприятия формально была столичная общественная палата, а не мэрия. Любопытно и то, что в списке претендентов на место между детским миром и управлением ФСБ всего два имени – Александр Невский и Феликс Дзержинский.
1: Говорят, в Лонг-Листе вообще были и другие там – Юрий Андропов, Иван Третий, якобы еще несколько персонажей. Почему в итоге выбирать москвичам пришлось между Невским и Дзержинским?
0: Большой вопрос. Кстати, по слухам, решение вроде как давно уже принято. И проект монумента новгородского князя уже находится в работе у скульпторов. В пользу этого говорит и писатель Захар Прилепин, который, кстати, сторонник «Железного Феликса». В четверг утром он обвинил организаторов голосования в подлоге. Якобы еще на старте опроса они вбросили дополнительные 2000 голосов за Невск.
1: Короче, как в том сериале «Звоните Дикаприо, а тут «Звоните Памфиловой», пусть она разберется. Она-то уж
0: точно разберется.
1: Вообще, я хотела проверить перед записью подкаста, сколько человек уже проголосовали, у кого больше симпатий, так сказать, но у меня ничего не получилось, потому что профиль на сайте МОЗ.РУ у меня, видите ли, заполнен недостаточно.
0: А вот у меня, кстати, достаточно, поэтому не переживай, я вчера посмотрел, там уже под 190 тысяч голосов, и распределяются они пока примерно поровну, 50 на 50. Но за неделю, а именно столько будет длиться голосование все еще несколько раз, я думаю, поменяется. Меня волнует даже не то, чей памятник окажется на Лубянке. Мне интересно, нафига он там нужен? Потому что общественники говорят, что площадь вроде как пустовата, надо ей добавить какую-то центральную такую компоненту. Ну, блин, поставьте фонтан, тем более, что он изначально исторически там и стоял. Ну,
1: или памятник жертвам политических репрессий, например, да, чтобы люди, которые работают на Лубянке сейчас, видели каждый день, к чему привело излишнее рвение или преступная халатности их коллег из прошлого. Тоже,
0: кстати, интересная идея. Но меня лично ни Дзержинский, ни Невский на самом деле не устраивают, потому что с исторической точки зрения к обоим у меня есть вопросы. К Железному Феликсу, конечно, намного больше. И я, повторюсь, предпочел бы Фонтан, хотя мне очень трудно представить, что перед зданием ФСБ можно, ну, в принципе, сделать какое-то такое общественное пространство. Будет очень странно оно там выглядеть, мне кажется. Но если выбирать из этих двух зол, то, конечно, Невский более предпочтителен, хотя к Москве он отношения в принципе никакого не имеет, но я, кстати, проголосовал э, тоже за него призрак Навального бродит по Госдуме. Депутаты до сих пор такое ощущение не могут прийти в себя после судебного процесса над политиком. На прошлой неделе, напомним, оппозиционера признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд выписал Навальному штраф на 950 тысяч рублей, но некоторые депутаты посчитали, что этого маловато.
1: Ирина Яровая, Михаил Емельянов и еще несколько народных избранников подготовили поправки в закон, согласно которым клевета на ветеранов Великой Отечественной будет, по сути, приравниваться к реабилитации нацизма. За это предлагается сажать в тюрьму на срок до пяти лет и штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей.
0: Тут надо сказать, что главная проблема этих поправок в том, что они ну, не объясняют, в чем разница между клеветой и оскорблением. Определять это будут эксперты-лингвисты, которые в своей работе, э, как мы уже видели неоднократно на примерах, руководствуются чем угодно, кроме здравого смысла.
1: Вообще есть отличная и грустная шутка. Сначала ты смеешься над гуманитарием, а потом Гуманитарий делает лингвистическую экспертизу твоих шуток для суда.
0: Короче, у нас есть законы и о клевете, и об оскорблении. Вопрос, зачем плодить новые поправки? Зачем заниматься вот этим популизмом и усложнять Уголовный кодекс? Может, даже ты мне объяснишь, нафига это надо?
1: Я ответа на этот вопрос дать не могу. Давай предоставим слово Ирине Яровой. Она прокомментировала резонансные поправки Первому каналу. Прошу заметить, ради того, чтобы найти вот это ее интервью, мне пришлось посмотреть программу «Время покажет». Видишь, как я горю ради нашего подкаста. Ты молодец. Чтобы никто никогда пресел. Не остался безнаказан за преступления, которые, по сути, свои uh-huh. подлые, циничные, жестокие по отношению к ветеранам. И, кстати, все они рассчитывали на что? На безнаказанность на то, что никто не ответит. Короче, суть выступления сводится к тому, что всех, кто говорит что-то неприятное, надо сажать. Вообще, такими темпами у нас реабилитация нацизма будут считать что угодно. Но, разумеется, лишь в случае, если это что угодно, произносят неугодные государства уста. А то вон Соловьев Гитлера хвалил, и ему за это ничего не было. Ну, как не было? В Латвии вот перестали пускать, например. Хотя, будем честны,
0: не латышам, конечно, других поучать, когда речь идет о фашистах. И да, ты, конечно, права. У нас законы же что дышло написано, размыто, сфера применения очень обширная. В общем, делай с ними, что хочешь.
1: А еще не перестаю думать об отчете Володина. Вот помнишь, он хвастался в что в прошлом году, несмотря на карантин, рабочие месяцы из-за пандемии, вот это вот все, Госдума приняла больше законов, чем в 2019.
0: Да-да-да, было дело. Они
1: ведь правда думают, что чем больше новых законов, тем лучше. Вот количество победило качество. Они не думают о том, как облегчить жизнь избирателя. Напротив, хотят максимально ее регламентировать, не оставить даже воздуха свободного.
0: Ты, кстати, Дашенька, смотри, с такими комментариями то поосторожнее, а то ведь у нас есть еще и закон об оскорблении власти, не забывай об этом. Критика, как и и лишние мысли уголовно наказуемы. В общем, добро пожаловать в мир замятина Оруэла и Хаксли.
1: Вообще не зря Оруэлл с его 1984 в лидерах продаж во всех книжных магазинах последние несколько лет.
0: Знаешь, я уже говорил об этом во вчерашнем выпуске подкаста и повторюсь еще раз. Лучше бы депутаты к оскорблениям ветеранов приравняли нищенские условия, в которых наши старики свой век доживают, потому что пенсия в 20 тысяч в месяц, по-моему, столько получают ветераны, вот это действительно оскорбление. Их живых-то там осталось ну, по пальцам пересчитать. Ну, ребята, сделайте вы так, чтобы они хотя бы остаток жизни нормально провели, не перебиваясь, с хлеба на воду. Но Госдуме почему-то хочется наказывать только за словесные оскорбления. И это, конечно, со стороны депутатов ну, верх подлости и лицемерия, я считаю.
1: В Армении новый политический кризис, а начался он из-за России. Точнее, из-за российских искандеров. Пару дней назад премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что во время конфликта в Карабахе российские ракеты не взрывались или взрывались на 10%. Эта реплика могла бы навредить международным контрактам и репутации ракетных комплексов. Но вызвала смех.
0: Ну да, причем смех у армянских же генералов. В генштабе страны на просьбу журналистов прокомментировать это веселое заявление премьера стали смеяться и сказали, что глава государства говорит что-то не то, а до призвали его уйти в отставку. Не из-за Искандеров, ну, просто вот накипело у военных.
1: Пашинян обиделся, уволил главу генштаба Аника Гаспаряна, а еще заявил, что в стране готовится переворот, допустить который нельзя. Президент Армении, фигура менее слабая с точки зрения закона, замешкался с подписанием указа об отстранении военного. Тогда Пашинян заявил, что и он, Армен Сырксян, может впасть в немилость.
0: А в это самое время люди стали потихоньку выходить на улицы. Вообще, надо сказать, в Армении народные против протесты вспыхивают достаточно регулярно, особенно после поражения в Карабахе. В обществе активно распространяются протестные настроения, которые подогреваются оппозиционной прессой и телеграм-каналами. Днем
1: в четверг армянский премьер вышел к своим сторонникам на площади республики в центре Еревана, пройдя до этого маршем по улицам столицы. По окончании шествия он заявил, что отдал приказ военным заняться своими делами. Но, кажется, военные, как и сторонники оппозиции, свой крестовый поход оканчивать не намеренно, потому что вечером в центре города появились первые палаты протестующих. И это при том, что в Ереване сейчас не теплее, чем в Москве, там около 0. <социт>
0: Кстати, о Москве. В Кремле заявили, что Армения, мол, наш давний стратегический партнер, но происходящее там – это их внутренние дела, поэтому Россия не собирается помогать власти и оппозиции искать пути примирения. Позже всех на арене появился представитель нашей Минобороны. Игорь Коношенков заявил, что Никола Пашиняна ввели в заблуждение. Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилась с заявлением премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые на Горном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Эскандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%. По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер министра Республики Армении, господина Пашиняна, ввели в заблуждение.
1: Но объективно на Искандера в Ереване всем уже плевает. Сейчас народ хочет понять, как жить дальше. Уровень поддержки у Пашиняна значительно ниже, чем три года назад, когда он пришел к власти. Кстати, привела ты его к власти как раз улица. Но вот сейчас, судя по кадрам из Армении, она уже не на стороне премьер-министра. Но
0: на самом деле сейчас строить прогнозы о том, как будут развиваться события, достаточно сложно. Так считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Семен Багдасаров. Все будет зависеть от
1: того, как он
0: и его оппоненты поведут себя. Если оппоненты примут очень активные решительные действия, ну, возьмем под контроль не только парламент, но и там здание правительства, да, комбинирование, значит, где все это располагается, то да, да, да. да. Если кто-то будет противостоять непонятно какое, то трудно сказать,
1: кто куда перетянет. Надо отметить, что Пашинян политик волевой, и вот едва ли он согласится отдасть власть просто так. Если он не сделал этого после конфликта в Карабахе, когда против него было вообще все, ну, то теперь тем более не отдаст, мне кажется.
0: Знаешь, боюсь, что ни к чему хорошему такая упертость Пашиняна не приведет. Тем более, что как руководитель он, ну, мне кажется, уже продемонстрировал свою несостоятельность. Плюс все вот эти его последние заявления насчет того, что никаких внеочередных выборов не будет, а если кто будет выступать, то попадет за решетку. Очень он мне этими словами того же Лукашенко напоминает.
1: Не знаю, мне кажется, что он такой классический революционер, знаешь, потому что, справедливо же говорят, одни делают революцию, а управлять должны другие, потому что для революции нужны одни качества, а для постоянного управления совершенно другие. И, кстати, Пашиняна регулярно сравнивают не с Лукашенко, которого ты вспомнила, а с президентом другой нашей соседней страны, Владимиром Зеленским, потому что оба они такие яркие личности. Один артист, второй был популярным блогером. Многие сравнивают еще и с Алексеем Навальным и говорят, что сейчас у него уровень поддержки якобы примерно такой же, как у Навального в России. Но можно ли этому верить? сказать сложно, потому что объективная социология я пока не видел. Например.
0: Мне, кстати, еще очень понравилось, как в аппарате президента Армении отреагировали на кризис. Там заявили, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический кризис. Мол, его дело вообще сторона, он просто сидит и молча за всем наблюдает. И не лезьте вы к нему со своими переворотами. Очень такая Как
1: королева английская, да? да
0: очень удобненькая позиция. В общем, мне кажется, что отставка Пашиняна – это ну вопрос времени. Другое дело, насколько у него хватит совести удерживаться за власть, а у оппозиции сил, чтобы его дожать. В общем, как говорится, будем посмотреть.
1: Хорошие новости на этой неделе пришли из Китая. Там, наконец, победили бедность, точнее, абсолютную бедность. По словам Си Цзиньпина, за последние 8 лет 100 миллионов китайцев преодолели черту бедности. Они переступили ее, и только не в ту сторону, куда не надо, а наоборот, в другую. И теперь будут только богатеть и богатеть. Слушай,
0: ну звучит и правда круто, особенно если учесть, сколько времени и сил на это потратило китайское правительство. Потому что преодоление крайней бедности – это было планом архитекта вектора китайских реформ Дэна Сяопина, который сформулировал его еще 40 лет назад. Тогда правительство бедного Китая поставило своей целью построить среднезажиточное общество. И, по данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты больше 740 миллионов человек. Внушительная сумма даже для Китая с его немаленьким населением. И если в 2000 году коэффициент бедности в КНР составлял почти 50, то сейчас меньше единицы. Это действительно очень серьезные результаты.
1: Вот эта вот статистика соседей возбудила журналистов наших, и они бросились в Кремль с вопросом «Когда у нас будет так?». Дмитрий Песков не растерялся, похвалил коллег с Китая и заявил, что с бедностью наше правительство борется на постоянной основе. И вообще тема нищеты всегда на повестке президента. Ну,
0: как обычно, никаких конкретных сроков не назвал. Кстати, что у У нас, на самом деле, в конце января Владимир Путин говорил, что в России число бедных упало с 64 миллионов в 90-е годы до 5 миллионов в настоящее время. Правда, что президент имел в виду понять сложно, ведь даже по данным Росстата, официальным данным, бедных в России почти 20 миллионов человека, то есть около 13 процентов населения.
1: И цифра эта с 2014 года не меняется в лучшую сторону. Однако, надо признать, что у Китая был все-таки эффект низкой базы, потому что еще 30 лет назад там люди, многие жили в трущобах, плюс в КНР не было пенсии и пособий. Там всегда было принято, что стариков содержат дети. Вообще, читала как-то давно уже статью о несчастных пожилых людях, потерявших единственного ребенка. Это такие жертвы китайской политики, одна семья один ребенок оставшись без кормильца ну допустим из-за автоаварии, какого-то еще несчастного случая эти престарелые родители были вынуждены выживать буквально на подножном корму но сейчас ситуация меняется и пособия, как и пенсии появились но опять же они не носят такого прям вот массового характера как принято было например в советском союзе да у нас
0: Слушай, ну все же не пособиями китайские власти вывели людей из этой нищеты потому что они планомерно создают условия для того чтобы люди зарабатывали об этом говорит Андрей Корниев, руководитель Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики. Я думаю, что вот эта вот политика ликвидации бедности, она не состоит именно в том, чтобы вот раздавать или, как американцы говорят, сбрасывать вертолет где-нибудь. Она состоит в том, чтобы, ну, как вот библейский образ, то не раздать рыбу людям... Голодают, а раздать средства, чтобы они сами могли больше как бы, ну, добывать себе пропитание. То есть, например, в Китае очень много э, труднодоступных э, регионов. Эти регионы, например, не имеют возможности сбыта продукции. И государство в последние
1: годы занималось тем, что вот эти вот регионы оно обеспечивало транспортную и прочую инфраструктуру. телекоммуникации, дороги,
0: интернет.
1: Кстати, многие эксперты, комментируя для СМИ эту новость про бедность в Китае, отмечают, что заявление Си Цзиньпина, как бы это, ну, такое парадное, потому что в этом году Коммунистическая партия Китая отмечает столетний юбилей, ну и властям, как водится, надо похвастаться достижениями.
0: Слушай, ну, если это не просто нарисованная статистика, а цифры, которые отражают реальное положение дел, то какая, собственно, разница? Остается только порадоваться за китайцев, а вот самим себе посочувствовать, потому что у нас такого, наверное, никогда не было. Будет. И дело даже не столько в том, что у Китая крупнейшая экономика в мире, хотя и в этом тоже. Там пачками сажают чиновников-коррупционеров. Причем даже за самые незначительные взятки, а за особо крупное казнократство грозит расстрел. То есть. Китай очень, очень активно борется с коррупцией. А как с этим обстоят дела в России, если честно, не хочется даже и говорить.
1: Ну, слушай, у нас тоже сажают коррупционеров. На этой неделе было как минимум три или четыре уголовных дела, где главы регионов, городов, отставные тоже попадали в тюрьму. В Китае такая, знаешь, борьба с коррупцией. Вот ты говоришь, там пачками расстреливают. Ну, только у них население полтора миллиарда. Конечно, их цифры будут более внушительными, чем наши при любом раскладе. Но когда мы говорим про экономику, в Китае, я сразу вспоминаю одну тоже очень старую уже лекцию, на которой я как-то была еще студенткой. Там рассказывали о том, как развивалось современное искусство в Китае. Так вот, двигателем для него, для появления там, того же Айвэйвэя, например, да, в общественном поле, стали богатые коррупционеры. Потому что, когда там появилась такая крупная прослойка богатых китайцев, они стали думать, куда вкладывать свои деньги. За границу выводить капитал особо не давало государство. И поэтому они стали инвестировать в современное искусство. И вот мы получили, значит, феномен современного китайского искусства, где сейчас там картины, инсталляции и вазочки стоят просто миллионы, миллионы. Это тоже эффект вот той коррупции, которая на самом деле в Китае существует.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!